0: Ylipäätään kasvuhan seurataan ympäri maailman ja, ja kasvun seuranta lapsilla on niin kuin ajateltu jo, siis on tiedetty jo sata vuotta tai ylikin, että se on, on niin ikkuna terveyteen tai sen, sen kautta nähdään, voidaan niin kuin heijastella terveysasioita ja sitten päinvastoin voidaan niin kuin yritetään löytää sairauksia. Se on tiedetty ja se on yleismaailmallisesti tiedossa. Ja, ja esimerkiksi kehitysmaissa niin aliravitsemusta tänä päivänäkin näillä pyritään, pyritään tunnistamaan ja löytämään. Mutta se, että, että se systemaattisuus tuo sen aspektin siihen, että me pystytään, pystytään niin kuin suhteuttamaan kasvu sekä, sekä terveesti lapsi, kasvaviin lapsiin, mutta myös sitten lapsen aiempaan kasvuun. Ja, ja, ja se on niin kuin se kaikkein tärkein kokonaisuus oikeastaan tässä suomalaisessa kasvuseurantajärjestelmässä, että me, me seurataan systemaattisesti ja, ja, ja tuota, organisoidusti ja, ja, ja järjestelmä, mikä Arvo Ylppö-kumppaneen ei Suomeen loi, niin se loi hyvän pohjan sitten tälle systemaattiselle kasvunseurannalle. Ja se on oikeastaan varmaan se syy, minkä takia Suomessa tämä järjestelmä on näin ainutlaatuinen, että Hollannissa on samankaltainen seurantajärjestelmä ja, ja tämmöiset niin kuin määritellyt seularajat sille poikkeavalle kasvulle. Ja, ja, ja tuota, se juontaa heilläkin siitä, että heillä on tämmöinen systemaattinen neuvolajärjestelmä, hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Ja, ja, ja nyt esimerkiksi, kun juttelin vastaväitteen kanssa norjalaisesta systeemistä, niin hän, hän niin kuin totesi, että ei he, he pysty tämmöistä systemaattista järjestelmää käynnistämään, koska ei heillä ole tätä neuvolajärjestelmää ja kouluterveydenhuollon järjestelmää niin Suomessa.
1: Näin maalikkokin ymmärtää, että ne ovat ne kasvusairaudet, jota sieltä nyt ensimmäisenä tietenkin näistä kasvunseurantajärjestelmistä varmasti nousee, mutta että onko se paljon muutakin, mitä se painon, pituuden, pään ympäryksen kehitys lapsesta kertoo?
0: No, tietysti se on se kasvun seurannan niin pääkomponentti on se, että me yritetään tunnistaa kasvusairauksia sieltä, mutta äh, sillä on sille yksittäiselle lapselle merkitystä tosiaan painonseurannassa. Kyllähän se länsimaissa ja Suomessa nimenomaan seurantaa, varsinkin kouluikäisillä lapsilla on, on niin kuin painonseuranta pääasiassa. Toki niin kuin nopea laihtuminen voi joskus johtaa jonkun kasvusairaudenkin jäljelle. Toisaalta sitten me pystytään tämmöisellä systemaattisella kasvun seurannalla niin kuin seuraamaan myös väestöä kunnan alueella tapahtuvia muutoksia. Jos, ja, tai ja, sillä, että meillä on kerätään kasvutiedot talteen, niin me pystytään seuraamaan vaikka vuosikymmenten välillä tapahtuvia muutoksia sitten vaikka jos painon nousussa. Tai sitten jos me tehdään joku vaikka valtakunnallinen tuota, päätös, että laitetaan karkkivero, 50 prosenttiin, niin voidaan arvioida sitä sitten, että että onko sillä vaikutusta oikeasti täällä väestötasolla. Ja ja vaikea kuvitella, että että näin hyvää tapaa seurata väestössä tapahtuvia muutoksia olisi olemassa, jos jos meillä ei tätä kasvunseurantajärjestelmää olisi.
1: Käytännössä se kasvunseurantajärjestelmä on melkein yhtä kuin kasvukäyrät vanhemmat. Niitä ovat varmasti tuijotelleet omien lastensa osalta tosiaan sillä ja sitten jonkin verran myös kouluterveydenhuollon puolella. Ö, mutta nyt kun ongelma on ollut se, että meillä Suomessa on ollut käytössä vanhentuneita kasvukäyriä ja sen takia niitä on pitänyt lähteä uudistamaan, mitkä ne ovat olleet ne suurimmat ongelmat ö, niiden vanhojen kasvukäyrien suhteen?
0: No, lasten kasvussa tapahtuu muutoksia. Se on, niin kuin, se on hyvin dynaaminen kokonaisuus, lasten, lasten kasvu ja, ja on tiedetty tosiaan jo toista sataa vuotta, että, että lapset näyttävät kasvaan koko ajan pidemmiksi aikuiseksi kuin, kuin heidän omat vanhempansa, ja, ja se on niin kuin alkujaan jo, jo yli sadan vuoden ajan aiheuttanut sen, että kasvukäyriä on pitänyt kussakin maassa niin päivittää aina, aina vastaamaan nykylasten kasvua, ja näin Suomessakin näytti nyt tässä meidän tutkimuksessa olevan, että, että vanhat kasvukäyrät, joita Suomessa käytettiin, niin ne, ne pohjautuivat noin 40 vuotta vanhaan kasvuaineistoon. Ja ja 40 vuoden aikana oli tapahtunut se, että lapset kasvoi keskimäärin kaksi kaksi senttiä pidemmiksi aikuisiksi. Ja se, että että tämmöinen muutos kasvussa tapahtunut, se ehkä absoluuttisesti vaikuttaa aika pieneltä senttimäärältä. Ja voisi vaikuttaa ajatuksena, että että sillä ei ole merkitystä, mutta kun me seulotaan näitä kasvusairauksia nimenomaan siltä ääripäistä, niin hyvin pienetkin muutokset tässä keskimääräisessä kasvussa, niin johtaa täällä ääripäissä hyvin isoihin muutoksiin nimenomaan seularajien suhteen.
1: Eli ne vanhat tiedot ja vanhat kasvukäyrät johtivat vääriin hälytyksiin ja toisaalta eivät sitten seuloneetkaan kaikkea sitä, mitä olisi pitänyt tarttua haaviin.
0: No se nimenomaan se keskeinen ongelma on siinä, että, että kun lasten kasvu muuttuu niin, että lapset kasvaa pidemmiksi kuin aiemmin, niin se, jos me käytetään vanhoja kasvukäyriä ja, ja, ja suurin osa kasvusairauksista johtaa lyhytkasvusuuteen. Niin, jos me nykylapsia seulotaan vanhoilla kasvukäyrillä ja, ja nykylapset kasvaa pidempinä kuin aiemmin, niin se johtaa siihen, että me tulkitaan normaali mittasiksi todellisuudessa lyhyitä lapsia. ja Päinvastoin se johtaa siihen, että me tulkitaan liian pitkiksi ihan normaalisti kasvavia lapsia. Ja, ja tämä on se keskeinen ongelma seulonnan näkökulmasta.
1: No, onko se vielä niin, Antti Saari, että me tarvitsemme nimenomaan kansalliset kasvukäyrät? Emme voi katsoa vaikkapa WHO-laatimia yleismaailmallisia kasvukäyriä.
0: No tota, kyllä niin kuin vahva, vahva viite meidänkin omassa tutkimuksessa tuli siitä, että, että eri kansat kasvaa eri lailla ja, ja, ja nimenomaan niin, että, että Suomessa ja, ja, ja Länsi-Euroopassa, no hollantilaiset on kaikkein pisimpiä maailmassa, mutta suomalaiset kasvaa hyvin hyvin paljon eri lailla. Kun vaikka Etelä-Euroopassa tai Saatika-Afrikassa tällä hetkellä elävät ihmiset. Ja, 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 ja tuota se, että, että WHOlla on olemassa monikansalliset kasvukäyrät alle vuotiaille lapsille, ja heidän niin ajatuksensa oli, oli että, että kaikki lapset maailmassa kasvaisivat samalla lailla ensimmäiset viisi ikävuotta, jos heille tarjotaan vain niin elinolosuhteet, riittävän hyvät elinolosuhteet. Mutta se ei näytä kyllä pitävän paikkaansa, vaan, vaan että kyllä meidän... Niin kuin, Osoitettiin tässä omassa tutkimuksessamme se, että, että jos me käytettäisiin who kasvukäyriä Suomessa ensimmäisen viiden ikävuoden aikana, mihinkä, mihinkä ne on tarkoitettu, niin se johtaisi siihen, että Suomessa ei esimerkiksi pystyttäisiin niin tehokkaasti kasvusairauksia tunnistamaan ja, ja tätä seulontaa tekemään. Toisaalta ei saatas oikeita tietoa siitä lapsen kasvusta siellä lastenneuvolassa.
1: Ja tosiaan nyt on sitten luotu uudet. Seulontarajat, jotta pystytään määrittelemään tervettä ja poikkeavaa kasvua. Mitä siellä sitten käytännössä tapahtuu, jos se neuvolan täti huomaa, että, että raja täyttyy jommasta kummasta päästä tavallaan, se hälytys laukeaa, niin, niin mitä sitten?
0: No, tuota, kasvun seulonta oikeastaan minä tässä viime aikoina nyt tämän, tämän tutkimukseen liittyen, kun on käynyt esittelemässä näitä uusia kasvukäyriä ja uusia seulontamenetelmiä, mitä me on kehitetty. Hirvestien seulontamenetelmä ei ole muuttunut aiemmasta, mutta että me on tässä tutkimuksessa pyritty osoittamaan, että se on, se on oikeasti tehokasta, koska se tutkimusnäyttö on käytännössä puuttunut, että, 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 että onko tämä oikeasti, saadaanko me oikeasti kiinni niitä sairauksia, mitä me ajatellaan, että me näillä saataisiin niin Nämä on olen puhunut tähän niin kuin seulonta tästä kasvun, kasvun seulunasta, enemmän tämmöisenä niin vähän, se on vähän huono vertaus, mutta, mutta tuota, se on ikään kuin laboratoriotutkimus. Samalla lailla, kun me mitataan hemoglobiinia, vaikka kouluterveydenhuollossa tietyn ikäisiltä lapsilta tätä hemoglobiini, siellä on viitearvot sille hemoglobiinille, jotka on määritelty niin, että 95 prosenttia lapsista on siinä niin normaalialueella, mutta että ihan yhtä normaalia on siellä ulkopuolellakin olla vaikka liian, viitearvo on alempi hemoglobiinitulos tai viitearvo on ylempi hemoglobiinitulos. Mutta siellä ääripäissä on kuitenkin sitten myös ne sairaudet hemoglobiinin suhteen, vaikka anemian suhteen, että oli matala hemoglobiini. Niin samalla lailla terveydenhoitaja tulkitsee niitä hemoglobiinituloksia siellä kouluterveydenhuollossa katsoo, että on matala hemoglobiini. Ottaa ehkä vähän lisää tutkimuksia, laboratoriotutkimuksia, katsoa, että onko tässä nyt vaikka raudanpuuteanemia taustalla. Ehkä kontrolloi sen kuukauden, kahden tai kolmen kuukauden päästä, niin samalla lailla tämän kasvun seurannan suhteen se ajattelu menee, että kasvua tarkastelemalla toki joissain tilanteissa pystytään sanomaan kasvukäydön perusteella johtetaan että tämä on aivan varma joku kasvusairaus, ja tämä vaatii viikon päästä selvittelyä lasten endokronologian poliklinikalla, mutta se on harvinaista, että kasvukäydö olisi niin poikkeava näköinen, että se saman tien johtaisi johonkin voimallisiin tutkimuksiin tai tarvitsisi päivystyksellisiä selvittelyjä, vaan enemmän kyseessä on tämmöinen niin kuin, ää, vähän niin hyvä vertaus on nimenomaan tämä laboratoriotutkimus, että, että sen kuuluu herättää mielenkiinto siellä tulkitsijan päässä, että, että hei, hetkinen vaan, että tässä on jotain, jotain mätää ehkä tässä kasvussa, pitääpä ottaa vähän tarkempaa selvittelyyn tämä lapsi Katsoa, että onko tässä jotakin muita piirteitä jonkun kasvusairauden suhteen, esimerkiksi vaikka suolistoireita, jotka voisi viitata keliakiaan. Tai, tai tuota, onko jotain. No pienellä lapsella voisi vaikka jotain poikkeavia piirteitä olla, jotka voisi viitata johonkin syndroomaan tai näin. Eli että se filosofia on tässä, että, että se ei välttämättä niin kuin osoita ketään sairaaksi, mutta että sen pitää herättää sitten terveydenhuoltohenkilöstössä huoli siitä, että, että onkohan tässä kaikki kunnossa. Pahalta osa poikkeavasta kasvusta tulkitaan kuitenkin täysin normaaliksi. Ja, se ei välttämättä tarvitse sitten mitään, mitään tuota niin kuin sen voimallisempia jatkoselvittelyjä kuin sen, että tarkistetaan, että onko kaikki kunnossa.
1: Mutta tämä kuulostaa siltä, vaatii sieltä hoitohenkilökunnalta myös tietynlaista tietoa, tietynlaista taitoa, että osataan tulkita sitä oikein. Ja oliko näin, että aika hitaasti, kun nämä kasvukäyrät uudistettiin, niin todella hitaasti ne otettiin meillä Suomessa sitten ne uudet käyttöön?
0: Kyllä, siis tuota, se on aika hitaasti tapahtunut tämä, tämä niin kuin uusien käyrien käyttöönotto. Osin me tiedettiin, että näin tulee varmasti käymään, mutta kyllähän se tietyllä tapaa yllätys on ollut meille, että, että se näin hitaasti tapahtuu. Siinä on tiettyjä piirteitä tässä suomalaisessa terveydenhuollossa, jotka tämä ei ole ainut esimerkki siitä, että, että hyvät asiat ei välttämättä tule heti käyttöön, koska, koska meillä terveydenhuolto muotoutuu näistä kunnista ja kunnat tekevät kaikissa asioissa aina itsenäisen päätöksen ja myös näiden käyrien käyttöönoton suhteen, niin jokaisen suomalaisen kunnan pitää pitänyt itse tehdä se päätös siitä, että, että otetaanko päivitys sieltä terveydenhuolto- tai tuon, tuon, tuon tietojärjestelmätoimittajan kautta. Ja tässä sitten tietojärjestelmätoimittajat myös näyttelee tärkeää osaa, että ovatko he päivittäneet nämä omat järjestelmänsä uusien käyrien mukais- mukaisesti ja, ja tehneet näitä sovellutuksia. Ja, ja valitettavasti niin vielä ei ole, toisella isolla tietejäärjestelmätoimittajalla ei ole tarjota kunnille sitä käyräohjelmaa, mutta on kuullut lupauksen, että kesälähellä olisi tämä ja, ja sen jälkeen sitten valtaosa Suomesta olisi, jos kunnat ottaa heti käyttöön nämä uudet käyrät, niin, niin valtaosa Suomesta olisi näiden käyrien piirissä.
1: Mutta sitten tätä kasvunseurantaa voidaan myös automatisoida. Olet Antti Saari tässä omassa väitöksessäsi selvittänyt myös sitä, että kasvaa voitaisiin seurata tietokoneavusteisesti ja automaattisesti ilman, että siinä on sitten se neuvolan täti tai setävälissä?
0: No tämä on oikeastaan se keskeisin innovaatio, jos ajatellaan tätä tätä meidän väitöstutkimusta, on se, että että ne seulontasäännöt, mitä Suomessa on käytetty tähän asti, niin on pyritty laatimaan niin helpoksi kuin mahdollista ja niin nopeasti tehtäväksi kuin mahdollista, mutta se joka tapauksessa vaatii sen, että, että pitää niin kuin aktiivisesti laske aktiivisesti miettiä, katsoa, että onko, onko nyt piettyjä poikkeamia siinä kasvussa suhteessa vaikka väestön keskipituuteen tai sitten vanhempien mitoista laskettu odotuspituuteen, tai sitten, että onko siinä muut, sellaisia muutoksia siinä kasvussa, jotka pitäisi siitä huomioida. Ja nämä on, niin kuin, ajatuksena se on hirveän hyvä, että... että, että sitä pystytään näin havainnoimaan, mutta valitettavasti näytti, kun me tehtiin semmoisia niin pilotointitutkimuksia tähän väitöks- väitöstutkimukseenkin liittyen siitä, että, että se ei ole toivotulla tavalla tapahtunut, että, että niitä todellisia ää, niin kuin kasvupoikkeamia, jotka rikkoo seulaa, niin niitä ei ole välttämättä tunnistettu, ja, ja toisaalta sitten niin, että lapsia, jotka, jotka on lähetetty vaikka sairaalan kasvusairausepäilynä, niin heillä ei itse asiassa kasvurikokkaan seulaa, ja, ja tämä kasvun automatisointi näiden seulasääntöjen tuominen niin kuin automaattisesti nähtäville niin on keskeinen apukeino tässä koko niin kasvun seulontajärjestelmässä ja ehkä semmoinen kriittisin kohta. Että tuodaan tiettäväksi sille tulkitsijalle, että tässä saattaa olla jotakin, tässä kasvussa jotakin mätää. Se ei tietyllä tapaa kuitenkaan niin vastuuta tuo, vie siitä seulontaprosessista. Ja se ei tarkoita sitä, että jos, jos automaattiohjelma hälyttää, että tässä on joku poikkeama tässä kasvussa, niin se ei tarkoita sitä, että lapsi lähetetään sairaalaan, vaan että se tuo tiettäväksi, että, että tässä voi olla jotakin, vähän niin kuin se automaattinen hälytys siitä, siitä semmoinen tähti siellä laboratoriotutkimuksen perässä, että tässä on niin kuin viitearvoja ulkopuolella oleva laboratorion mittaus, ja se ehkä vaatii sitten jotakin, jotakin tuota, jatkoselvittelyä.
1: No miten kaukana tästä vielä ollaan? Oletko toiveikas, että tämä saadaan meillä käyttöön?
0: No tuota, tämmöstä, niin kuin automaattista seulontaa niin tällä hetkellä on osassa kunnissa näiden uusien, uusien kasvukäyrien ja uusien kasvuseulasääntöjen puitteissa. Me, meidän nämä kasvuseulasäännöt, jotka, jotka me laadettiin tässä meidän tutkimukseen liittyen, niin ne on paljon monimutkaisempia kuin nämä vanhat. Toki ni, niistä on tehty semmoiset kaltaiset helposti käytettävät seulasäännöt, mutta, mutta että sitten niin kuin kasvumuutoksen seulonta ja odotuspituuden seulonta tai seulontasuhteessa odotuspituuteen, niin ne on paljon monimutkaisempia. Mutta nimenomaan niin, että että niitä voidaan tietokone tietokone laskea mitä vaan, että mitä siltä pyydetään, että se ei ole rajoite tässä näin. Ja sen takia sitten tämmöiset monimutkaiset seulonta-algoritmit tai seulontasäännöt on mahdollista tuoda. Ja itse asiassa osassa kunnista niitä on nyt tämän vuoden aikana otettu jo käyttöön ja jonkun verran kokemusta kertynyt niistä.
1: Toivotaan, että laajenee. Entä sitten tutkimuksen puolella? Nyt tutkimus ja väitös on tuottanut uudet kasvukäyrät. Vieläkö tutkimus jatkuu?
0: No, kyllähän tällä saralla on paljon, paljon tutkittavaa vielä, ja, ja nimenomaan niin kuin, sen niin kuin prosessin tutkiminen on varmaan niin kuin vasta alkutekijöissään. Että, että toisaalta vaikka me tässäkin tutkimuksessa pystyttiin kohtalaisella varmuudella osoittamaan, että, että kasvun seulonta kannattaa. Eli, eli kasvusairauksia, mitä me haetaankin, niin on mahdollista tunnistaa toisaalta se filosofia siitä, että, että kasvu on tämmöinen ikkuna lapsen terveyteen, niin, on läht, niin ajatellaan, että, että se kasvussa tapahtuma poikkeama olisi ensimmäinen oire monesta sairaudesta ja, ja lasten sairauksessa ylipäätään niin hyvin tärkeää on päästä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, jotta se ei johda poikkeavaan vaan koko ei johda muihin ongelmiin, niin niin näyttäisi, että nimenomaan tällä systemaattisella kasvunseurannalla niin me pystytään aikaistamaan. Esimerkiksi tässä meidän tutkimuksessa niin pystyttiin näyttämään, että ja että, että todennäköisesti on mahdollista kasvun perusteella ainakin osalla lapsista saada jo aiemmin kiinni, kun tähän asti on saatu. Tai turnerioireyhtymän suhteen sama juttu. Mutta tuota, sitä päätelmää me ei voida kuitenkaan niin kuin, sillä tavoin sanoa, että, että näin varmasti on. Eli Ja sitten siinä tulee nimenomaan tämä, että mitä ei voisi jatkossa tutkia, niin on se, että päätetään etukäteen, että että mitä tehdään niille lapsille, jotka saa poikkeavan kasvuseulahälytyksen. Ja sitten katsotaan ajan kanssa, että kun tehdään tietyt tutkimukset, niin katsotaan sitten myöhemmin, että mitä heistä sitten oikeasti löydettiin ja ja aikastiko se verrattuna aiempaan ja saatiinko me enemmän kasvusairauksia kiinni. Toisaalta sitten, että mitä se koko prosessi kustansi tai minkälaisia tällaisia niin muita asioita, ehkä sit lieviä ilmiöitä toisaalta, että se on kanssa tärkeää tutkimuksen kannalta, että, että johtaako tietty prosessi sitten turhiin asioihin, altistetaanko me turhille jatkotutkimuksille liikaa lapsia ja näin edelleen. Että se on täysin vasta alussa se, sen kaltainen tutkimus, mutta tämä on erittäin hyvä ylipäätään terveydenhuollon prosessiin liittyvä tutkimus, koska se, se tietyllä tapaa on niin pienessä mittakaavassa sitten, sitten
1: monen monen, terveydenhuoltojärjestelmään liittyvä prosessin tutkimista myös.